0: Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Los saluda Eduardo Ismael Hernández en esta entrega de Creando Conciencia e Ingeniería. Y pues bueno, esta semana pues nos toca reflexionar sobre eh, uno de los temas que hemos mencionado en entregas previas, en muchas reiteradas ocasiones, que tiene que ver con la gestión integral y adecuada de los riesgos de desastres por fenómenos naturales y bueno el tema está muy relacionado con lo que vivimos eh, la semana pasada en el tema de este huracán Otis. Para iniciar quisiera recordar el año de 2017 justo entre los meses de agosto y septiembre eh, tuvimos dos sismos, ya lo dijimos, el temblor de 8.2 que ocurrió el 7 de septiembre. El temblor de 7.1 de magnitud que ocurrió el 19 de septiembre. Pero desafortunadamente entre el mes de agosto y septiembre de ese año 2017 pues también tuvimos dos tormentas tropicales y tres huracanes. Estos últimos tormentas tropicales y huracanes pues están clasificados dentro de los fenómenos hidrometeorológicos. Y por ejemplo, eh, la tormenta tropical Lidia, que se desarrolló eh, pues a partir del 31 de agosto hasta el 3 de septiembre de ese año 2017, la tormenta tropical Pilar... Eh, ...cuyo desarrollo fue entre el 20 y 25 de septiembre, eh, tuvimos el huracán Max, categoría 1, que se desarrolló entre los días 11 y 15 de septiembre. Y también tuvimos el huracán Katia, categoría 2, que se desarrolló a partir del día 4 al día 9 del mes de agosto... Y un potente huracán, el huracán Harvey, categoría 4, que se desarrolló en, la, en los mares de, de pues el Golfo de México eh, a partir del día 13 y hasta el 31 de agosto. Y bueno, las pérdidas... Asociadas con estos fenómenos geodinámicos como son los sismos y los hidrometeorológicos como son las tormentas tropicales y huracanes pues han sido bastante ese mismo año no en el año 2017 no hay que olvidar y no hay que eh, pues dejar de hablar de estos temas ahora bien para lo que ocurrió la semana pasada en el estado de Guerrero, pues vale la pena comentar, por ejemplo, los pronósticos que tiene el mismo Servicio Meteorológico Nacional a través de la Comisión eh, Nacional del Agua, la CONAGUA. Hay una temporada de ciclones tropicales para el año 2023, y por ejemplo, para el Océano Pacífico se tiene un estimado de entre 16 y 22 eh, eventos en el Océano Pacífico, eh, desde los cuales, pues ya se han desarrollado 16. Eh, para el océano Atlántico se tiene un pronóstico entre 16... Eh, entre 10, perdón, y 16 eventos de este tipo para el Océano Atlántico. Y bueno, regresando al, a los pronósticos para el Océano Pacífico, dentro de esos 16 que ya han ocurrido este año, eh, pues eh, vamos a hablar de OTIS, eh, el cual, pues, se eh, aconteció la semana pasada. Y bueno, este huracán OTIS ha sido catalogado como un fenómeno meteorológico único. Eh, esto lo han dicho algunos de los expertos de, de la UNAM eh, respecto a que hasta donde se tienen registros, pues es el primer huracán de categoría 5 que impacta las costas del de Pacífico Mexicano. Como todos sabemos, este huracán potente impactó lo que son eh, pues las costas de Guerrero en la zona de Acapulco y toda esa zona central del estado de Guerrero. Y para esta zona, pues todo cambió porque en unas cuantas horas eh, pues el pronóstico para Otis era que el pasado 22 de octubre era que se trataba solamente de una tormenta tropical sin alguna característica que pudiese anunciar su rápida intensificación. Eh, todavía el mismo martes por la mañana se mantenía la misma eh, estimación o predicción. Eh, pero a las 12 horas, eh, 12 horas después de este primer eh, pronóstico del 22 de octubre, cuando Otis tocó tierra... Eh, en el puerto de Acapulco, pues ya se había convertido en un huracán categoría 5, dejando a su paso eh, pues eh, decenas de víctimas y desaparecidos. Eh, como todos sabemos, este evento meteorológico único, como lo ha clasificado el investigador Benjamín Martínez López, investigador titular en el Departamento de Ciencias Atmosféricas, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, este es un huracán que cuando estaba en aguas eh, no muy cálidas era tormenta tropical y se comenzó a intensificar eh, ganando bastante energía al desplazarse sobre eh, pues, las aguas de un Pacífico Ecuatorial muy cálido, alcanzando así en pocas horas entre 12 y 13 pues la categoría de huracán 5. Eso significó pasar de vientos del orden de los 100 kilómetros por hora a otros eh, pues muy potentes que son eh, aproximadamente 260 kilómetros por hora. ¿Qué significa la velocidad eh, pues de, de los huracanes? De alguna forma, eh, la velocidad que adquieren las ráfagas del viento en estos vientos huracanados eh, determinan su nivel de intensidad y el problema de, de este esta intensidad de los huracanes es precisamente la presión que pueden generar sobre las construcciones, sobre los objetos. En la Escuela de Ingeniería Civil de la UPAEP nos dimos a la tarea de hacer un estimado de qué representaba para las construcciones estos 260 kilómetros por hora que alcanzó en algún momento este huracán categoría, categoría 5 y los resultados no fueron muy alentadores. Estimamos una presión del viento sobre ...sobre las construcciones de aproximadamente 400 kilogramos... ...sobre metro cuadrado, lo que significa una presión bastante grande... Esto tal vez explique el porqué el nivel de destrucción que generó a su paso este eh, meteoro en pues, eh, las zonas costeras y partes centrales de varios municipios de Acapulco. Y bueno, para hablar sobre los daños y eh, estimar las pérdidas, tal vez tengamos que eh, pues hacer uso de otra entrega especial. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.